0: Célèbre et assassiné. Le conquistador sans honneur. La mort d'Atahualpa, 1533. Le 16 novembre 1532, Francisco Pizarro a rendez-vous avec Atahualpa à Caramarca. Le conquistador a appris que les deux héritiers de l'Empire Inca, Atahualpa et son frère Huascar, se livraient à une lutte fratricide pour le pouvoir et il compte bien s'en mêler. L'entrevue doit se faire sans armes, et l'Inca qui ne connaît pas encore les Espagnols est venu désarmé. Francisco Pizarro n'a pas du tout l'intention de faire ce qu'il a dit. Ce n'est pas un homme de parole, mais un aventurier qui cherche à faire fortune par tous les moyens. Il a quitté sa campagne espagnole depuis près de 30 ans dans le sillage d'Hernan Cortés. Il y a de l'argent à se faire dans le Nouveau Monde. Il veut sa part. Il organise des expéditions, financé par Charles Quint. Après plusieurs désastres, il découvre le Pérou comme colomb a découvert l'Amérique. C'est-à-dire qu'il entre en pilleur sur des terres déjà habitées depuis des centaines d'années par des autochtones, en l'occurrence les Incas. Il apprend qu'une guerre civile déchire l'Empire depuis la mort de Huayna Capac en 1529. Elle va servir ses desseins. Il veut conquérir le Pérou, car c'est là, dit-on, que se trouve le fameux Eldorado. Il va donc se rendre à Camaraca, à 2750 mètres d'altitude dans la cordillère des Andes. Quand Pizarro arrive à Caramarca, il est à la tête de 180 hommes et 37 chevaux. Les Incas sont des milliers. L'Espagnol choisit donc la ruse. Il demande une entrevue pacifique à Atahualpa, lui laissant miroiter son aide dans le conflit qu'il oppose à son frère. Quand l'Inca arrive sur la place du rendez-vous, dans un lit porté par des serviteurs, il est accompagné de nobles, de danseurs et de soldats des armées. Il ne voit d'abord personne. Puis trois hommes s'approchent, dont un prêtre, qui lui demande de suivre la parole de Dieu et lui offre une Bible. Atahualpa porte le livre à son oreille, écoute attentivement. Puis il le jette en disant au prêtre qu'il n'entend rien. Le prêtre s'enfuit. C'est le signal qu'attendent Pizarro et ses hommes cachés dans les maisons bordant la place. Certains Espagnols chargent à cheval, terrifiant les Incas qui ne connaissent pas ces animaux. D'autres tirent à l'aide d'armes à feu que les Incas ignorent aussi et qui sont redoutablement efficaces. Atahualpa et les siens sont encerclés, acculés. Ils cherchent à s'enfuir mais sont prisonniers de la place. Ils paniquent, se piétinent, meurent les uns après les autres, les uns sur les autres. L'empereur, qui n'a pas quitté sa litière, est fait prisonnier. Il vient de perdre une grande partie de son armée et l'élite de sa cour. Atahualpa est emprisonné, mais bien traité. Incertain de son sort, il propose une rançon aux Espagnols. Il remplira sa geôle d'autant d'or et d'argent qu'elle peut en contenir. Pizarro accepte la proposition. Des généraux incas parcourent alors tout l'Empire pour tenir la parole d'Atahualpa. La pièce se remplit, et même au-delà. Les Espagnols empochent le trésor, mais refusent de libérer le prisonnier. Ils décident de monter une parodie de procès. Atahualpa est accusé d'idolâtrie, d'adultère et de tentative de soulèvement. Il est jugé coupable et condamné à être brûlé vif. Pour lui, c'est la pire des morts. En tant qu'empereur, il devrait être embaumé pour que son corps repose auprès des autres empereurs. Sur le bûcher, un prêtre lui propose de se convertir. Il accepte. Au lieu d'être brûlé, il sera garrotté, c'est-à-dire étranglé le 26 juillet 1533. Avec Atahualpa, c'est l'Empire Inca tout entier, le plus vaste des Amériques, qui meurt et ploie sous le joug espagnol. Et c'est ainsi qu'une poignée d'aventuriers par ruse et supériorité technique sont venus à bout d'un peuple guerrier qui ne cherchait qu'à se défendre.